0: Queridos, abra sua Bíblia em Marcos 10 Ali no capítulo 32 Em diante Texto Muito precioso Por quê? Porque esse texto é um texto que Narra um episódio na vida do Senhor Jesus Dos tempos, do período mais difícil Da liderança dele Nós conhecemos a declaração que ele fez Para o pai e ele fala Pai, se possível, passa de mim, o cálice, passa de mim Se possível, se o senhor tiver uma outra, um outro jeito é, O senhor faz de, de uma outra maneira Mas que seja feito a tua vontade E não a minha vontade Isso é uma declaração que o Senhor Jesus fez E esse texto que nós vamos ler em Marcos 10 É um texto onde Jesus está compartilhando com a liderança dele Com os líderes dele A respeito do que ia acontecer em Jerusalém Jesus está tentando explicar para os discípulos o que ia acontecer ali, já naquele, naquele, naqueles dias próximos que eles estavam chegando e caminhando para Jerusalém. É, diz assim o texto, eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou a parte os doze E lhe disse o que haveria de lhe acontecer Estamos subindo para Jerusalém E o filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei Eles o condenarão à morte E entregarão aos gentios que zombarão dele Cuspirão nele E o açoitarão e o matarão Mas claro que isso para falar com os discípulos, o que ia acontecer, lá o filho do homem vai ser zombado, vão cuspir nele, vão açoitar e vão matar, ou seja, vão, me, vão zombar de mim, vão cuspir em mim, vão me açoitar e vão me matar, ele estava dizendo para os discípulos. Três dias depois, ele ressuscitará, nisso Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, Queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhe faça? perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Pedem? Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos. Responderam eles, Jesus lhe disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo E serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e com João Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, querido, o que nós temos aqui nesse texto, o que nós acabamos de ler, é uma conversa muito franca e esclarecedora entre Jesus e os discípulos, o que nós vemos aqui são discípulos que não estão prontos, estão crescendo, estão aprendendo, estão entendendo, tem discípulos aqui que estão totalmente confusos com o que está acontecendo, a ponto de fazer um pedido, um pedido que envolve vaidade. Um pedido que envolve orgulho da parte do coração deles para com o mestre. Mas por outro lado nós temos um mestre aqui. Que é muito paciente. E que quer ensinar. E que considera muito aqueles discípulos. E exatamente por isso ele gasta o tempo dele. Ele conversa. Exatamente por isso ele desafia. Exatamente por isso ele, ele tem esse bate-papo direto com a sua equipe. Direto com os seus discípulos a respeito daquilo que o coração deles precisa de fato almejar, e quando ele termina falando, olha se você quer ser alguém, se você quer ser grande, se você quer ser importante, então sirva, de todo o seu coração ao outro, se você quer destaque, então sirva, o teu destaque tem que estar no servir, quando nós analisamos e vemos Jesus levando os discípulos a esse entendimento, quando nós compreendemos que os discípulos precisavam entender isso, precisavam aprender isso, nós vamos observar que o nosso coração não é nada diferente dos discípulos e eu fico tentando me colocar e muitas vezes e é um hábito que eu tenho quando eu leio um texto que envolve jesus e os discípulos é me colocar no lugar dos discípulos quando eu vejo uma história eu vejo jesus se relacionando com os discípulos eu fico pensando tá se eu soubesse a notícia que o mestre tinha ressuscitado será que o meu coração não seria exatamente igual ao coração de tomé será que que quando as pessoas viessem é, falar comigo, e me colocassem na parede, e dissessem para mim, você, você é um pastor, você prega as mensagens dele, você, você fala com ele, você ora, você prenda ele, porque ele é de Jesus. De repente eu ia fazer como o Pedro falava, não, conheço esse Jesus. Aí quando eu vejo esse episódio, e eu vejo os... Os discípulos aqui, em especial Tiago e João, fazendo uma proposta, querendo um lugar de destaque, querendo a nobreza, querendo um lugar onde eles fossem evidenciados, ou quem sabe até colocados num grau de importância maior do que a dos outros discípulos. Quem sabe o meu coração não ia para o mesmo lado. Jesus, já que, já que o Senhor está indo, então lembra de mim, me coloca lá numa posição de destaque. Me dá uma me dá uma função de privilégio para onde o senhor está indo no lugar para onde você está indo porque eu tenho que reconhecer que o meu coração muitas vezes não é diferente do coração dos discípulos e eu quero que você entenda isso que o teu coração muitas vezes te leva a viver um cristianismo distante daquilo que é a proposta do pai quando nós lemos aqui ó quem é quem quer destaque que sirva o privilégio maior é servir Nós podemos declarar isso Agora eu quero fazer uma pergunta É isso que eu estou vivendo? O servir é realmente aquilo que é importante no meu coração? O abençoar, o considerar o próximo o, o, o garantir que na minha mente, no meu entendimento As outras pessoas, todos vocês, são superiores a mim Será que é isso que eu estou vivendo? Porque é isso que o mestre disse para mim viver Será que eu olho para as pessoas e considero elas melhores e mais importantes do que eu? Isso não é, não é baixa estima. Isso é palavra de Deus. Isso é estilo de vida. Isso é mandamento. Isso é ensinamento. É direcionamento do Mestre Jesus. Ele está falando, Márcio, as pessoas são superiores. Você tem que abençoá-las. Tenha no seu coração um desejo ardente de servir as pessoas. Quando você estiver bem, sirva. Quando você estiver muito cansado, sirva também. Esteja sempre pronto a ouvir, a aconselhar, a orar, a estar com a pessoa. Eu acho que ah, o desafio maior que nós temos como cristãos é administrar o nosso tempo, é administrar as nossas prioridades e talvez no nosso coração a gente se coloque numa posição de destaque que nós não deveríamos deveríamos almejar ou sentir. Então no meu coração ao invés de eu estar tá preocupado e falar Jesus me coloca à sua direita De repente eu vou dizer para o Senhor Jesus Senhor Jesus Fala para mim O que, que é para mim fazer hoje Essa história que o Senhor está contando aí Esse fato que o Senhor está falando que vai acontecer que que, Como eu posso estar envolvido aí O que, que eu posso fazer, o que, que eu tenho que fazer Direcione Quando essas coisas acontecerem mestre o que, que eu devo fazer? Como eu devo me portar? Quem sabe essa não deveria ser a, a pergunta de Pedro Falar assim, Jesus, e aí? Quando, quando eles te prenderem, quando começarem a te açoitar Eles vão me procurar, eles me conhecem Eu ando com o senhor aí há três anos, para baixo e para cima Todo mundo sabe quem eu sou aqui na região O que, que eu tenho que fazer? Quem sabe se ele tivesse feito essa pergunta, Jesus ia falar para ele Pedro, eu só peço uma coisa para você, não me neque Quando a gente pensa em liderar, a gente tem que pensar em servir. E quando a gente pensa em esse, essa liderança, esse liderar servos e servir através da liderança, nós temos que entender que existe um jeito único de fazer isso, que é através do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que me colocar diante do Espírito Santo de Deus e pedir misericórdia pela minha vida. Todos os dias eu tenho que falar, Senhor, que as suas... Forças se renovem. Que a sua misericórdia se renove a cada manhã. Porque cada dia são desafios diferentes que eu tenho como cristão. Cada dia são desafios diferentes que eu tenho como servo do Senhor. Cada dia são desafios diferentes que eu tenho como pai, como esposo. Cada dia são diferentes, desafios diferentes que eu tenho como pastor. E eu dependo da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. E eu preciso buscar. A plenitude do Espírito Santo na minha vida. E isso não é diferente para você. Sabe, quando eu penso em liderança. No meu coração, liderança não é tarefa de poucos no cristianismo. Para mim, liderança é tarefa de muitos. E eu acho que Deus deu uma capacidade para a igreja e para cada crente de ser líder. Quando a gente pensa no líder, normalmente a gente confunde liderança com um, um título um reconhecimento e isso existe, quando eu fui ordenado, a igreja me colocou de joelhos, e colocou a mão sobre mim, e a igreja me autorizou e me deu autoridade para ser pastor, para liderar o povo, para discutir assuntos, que são da igreja, sem as vezes a igreja está presente, ou toda a igreja está presente, eu posso ir para qualquer lugar, e fazer qualquer viagem, e chegar em qualquer lugar em nome da igreja Batista do Bacacheri como pastor da igreja Batista do Bacacheri porque eu sou um líder e a igreja Batista do Bacacheri me deu essa autoridade como líder quando qualquer líder de célula como qualquer líder de ministério está trabalhando ele está ali ele está ali com algo que vem, que é maior que ele que vem da igreja que é um reconhecimento da liderança dele eu tive uma reunião hoje de manhã o líder Daniel estava ali com a equipe de recepção interna, estávamos ali, tivemos um tempo junto ali, o Daniel estava ali em nome da igreja, porque ele tem uma responsabilidade que é da igreja. Durante essa semana o Robson, o anjinho, ele... Ele falou comigo algumas vezes, detalhes do culto. Ele ensaiou com a equipe dele. Ele mobilizou, ele organizou o ensaio. Ele acertou e conversou com o pastor Marcos. E ele fez isso como líder de uma banda que ele é. E ele fez isso para servir a igreja. E a igreja que reconhece o anjinho como um líder aqui. Mas... Cristão como líder, como eu estava falando, é lá fora. aonde eu estou, o que eu preciso apresentar A minha vida Em destaque Como Cristo Jesus Brilhando, iluminando, sendo sal E aí eu posso liderar Espiritualmente A vida de um, de um De pessoas Eu posso ser modelo, exemplo Líder é modelo Líder é exemplo Quando Se eu perguntar aqui para as mulheres E falar assim Mulheres, quem é que tem dom de líder eu tenho capacidade para ser vou mudar para não pesar senão vou ter que fazer uma explicação longa sobre o dom mas quem aqui tem capacidade para para liderar aí de repente cadê levanta as mãos mulheres pastor eu sou líder potencial ó, já estão assustados já estão né do, será que eu levanto a mão né é, será que se eu levantar a mão eu não tô é, não tô de repente sendo vaidosa e orgulhosa, né, dizendo que eu sou, que eu tenho capacidade de liderança. Agora quem é a mulher aqui que que tem capacidade de ser mãe ou já foi mãe, levanta a mão. Olha aí. Só com as mulheres, vocês são líderes. Vocês têm que liderar um filho, dois filhos. Vocês têm que ensinar, vocês têm que passar valores. Isso é o, o pai lidera o filho, a mãe lidera o filho. Isso é uma capacidade que o Senhor deu para você, mulher algumas podem fazer isso com mais facilidades outras podem fazer isso com menos facilidade algumas de repente tiveram que, que ler alguma coisa sobre ser mãe como agir mas você tem que exercer liderança sobre aquela criança você tem que exercer cuidados então existe um potencial muito grande no ser humano de administrar, de cuidar, de liderar se a gente sentar numa pizzaria, sentamos ali eu tenho certeza que alguém vai começar, gente, e aí, o que nós vamos comer? Pronto, começou a liderança já, começou a liderar. Pizza do quê? Aí de repente os dois ali estão brigando, não, eu quero quatro queijos. Aí o outro fala ali, não, eu quero margarita. Aí falou, gente, ó, vamos pedir um pedaço de margarita e um pedaço de... Mais, um, mais um, uma intervenção de liderança, não é? Vamos fazer o seguinte, meia pizza de quatro queijos. Aí tem um terceiro, fala assim, não, mas eu quero aquela outra pizza portuguesa. Aí, ele, aí o líder, esse que já está assumindo a liderança do, dos amigos, ele vai falar: Garçom, quantos, quantos partes dá para distribuir essa pizza aí? Quatro sabores, gente, tem mais um. Quem, alguém quer escolher mais um? Dá para escolher quatro sabores. Você viu como é que lidera? De forma natural e espontânea. Pronto, está aí. Um dia um, outro. Aí o, o, a pessoa está lá liderando, o outro já intervém. Outro líder. E já discute, gente, aí, eu já comi a. A pizza de portuguesa aqui não é muito boa. Vamos pedir a calabresa? Já tem uma negociação ali. Entraram num consenso, faz o pedido, vamos comer pizza. Pronto. O ser humano tem a capacidade dada por Deus de tomar decisões, de fazer a diferença. Então eu posso, eu entendo que Deus pode é, me dar tarefas. E quando a gente fala em você estar tá liderando alguma coisa, você tem responsabilidade... Sobre alguma coisa, nós não estamos falando de orgulhos, nem de vaidade, nós estamos falando de privilégio. Servir é privilégio. Estar trabalhando é privilégio. Porque nós estamos aqui, tem um monte de gente trabalhando, vários líderes se mobilizados. E várias pessoas estão, estão numa escala ou no outro, seja o Ministério Infantil, recepção interna, externa, som, pessoal lá do, da, do Data Show, o pessoal lá em cima da iluminação, o pessoal lá em cima da internet... Tem pessoas agora que estão monitorando a internet. Tem pessoas que estão me ouvindo pela internet. Tem pessoas que escrevem e falam, colocam algum sentimento. Tem alguém lá que vai administrar isso. Enquanto eu estou falando aqui. Isso é a igreja. E a igreja precisa se organizar. E a igreja precisa de pessoas que têm um coração pronto a servir. E a servir da maneira como o Senhor Jesus serviu. Da maneira como Ele fazia. A liderança de Jesus, aqui, é uma liderança extremamente corajosa. Quando eu falei que esse, esse texto, ele está é, revelando momentos muito difíceis da vida de Jesus, é porque Jesus está falando da sua própria morte com os seus discípulos. Jesus está falando que o, 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 o auge do ministério dele, o propósito maior do ministério dele, está para acontecer agora, já no final de semana que está por vir. Jesus está falando de coisas que não é tão simples assim. Mas nós vemos um, um líder corajoso. Um momento de, de que ele sabe que ele não podia contar nem com os discípulos para fazer aquilo. Os discípulos ficaram de fora na crucificação do Senhor Jesus. Os discípulos ficaram de fora dos açoites que o Senhor Jesus recebeu. Os discípulos ficaram de fora... De, do, de, do Jesus preso Pelo menos naquele instante Naquele momento Foi um final de semana de folga Para a liderança de Jesus Enquanto ele foi para a cruz Os discípulos Ficaram mesmo, foi com medo Mas o, o grande mestre O grande Senhor Jesus Ele ainda está considerando E ele fala assim, escuta Nesse sofrimento vocês estão comigo, ou seja, eu sou o representante de vocês Esse batismo que eu vou ser batizado Batismo de morte, de sofrimento Vocês estão comigo, porque eu estou em nome de vocês Queridos, como às vezes na liderança Tem um liderado que está no momento Que não é um momento bom É um momento de crise, um momento de dificuldade Um momento de luta E se... Se nós deixarmos o coração humano tomar conta, a gente vai falar Esse liderado não serve para mim, ele é fraco, fica doente esse liderado Eu preciso de um liderado que não fique doente, sabe, uma fortaleza Na minha equipe eu só quero gente assim Jesus não tinha nenhuma fortaleza do lado dele Jesus não tinha nenhum, nenhum deles se surpreendendo aqui Jesus tinha todos eles agindo como homens, seres humanos, falhos e fracos, mas mesmo assim Considerados no coração de Jesus O verdadeiro líder é aquele que não, que não recua diante de uma dificuldade Esse é o nosso grande líder E o nosso grande exemplo, Jesus Liderando com submissão E liderando com coragem Para Jesus, o caminho da vitória e o caminho da glória Passava pela cruz Os discípulos queriam tirar a cruz do caminho é diferente. Jesus sabia que para alcançar o grande objetivo dele. A cruz estava no caminho. A cruz era a referência. Os discípulos, o que eles queriam, era que a cruz fosse eliminada. Queriam a glória sem a cruz. E Jesus queria o quê? Jesus sabia que a glória passava pela cruz. Eu não sei como é que você tem se. tem trabalhado com a cruz na sua vida. Como você tem usado e deixado com que a cruz se torne realmente o um, um elemento base da sua vida, do seu ministério, da sua história, da sua família, dos seus planos, da sua liderança, do, da sua responsabilidade. Como é que você lida? Quando nós entramos em. e discutimos qualquer assunto, nós não podemos perder a dimensão da cruz, nunca. Jamais. É difícil pregar um sermão sem que a cruz apareça. Em qualquer assunto que você pregue. A maioria das músicas que nós cantamos, quem está lá? A cruz. Quando não tem a palavra a cruz, ela está muito bem representada. Na história, no contexto daquela música que a gente canta. A cruz faz parte da nossa história. Os discípulos estavam querendo deixar a cruz de lado. Mas graças a Deus, isso não aconteceu. Filipenses 2, do capítulo 5 a 8 diz, Seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu queria último ponto do meu sermão. Eu queria falar a respeito do liderar com autoridade, mas para servir. Querido a autoridade na liderança, eu já falei um pouco sobre isso. Eu dei um exemplo aqui de pessoas que têm autoridade, dei o um exemplo da minha vida que a igreja impôs as mãos e me deu autoridade e responsabilidades em nome da igreja como pastor aos líderes de célula, aos líderes de ministério, essa autoridade é dada, para que você possa exercer aquele trabalho, que edifica o corpo, que abençoa a todos, que leva pessoas ao crescimento, quando o Marcos se reúne com a equipe dele, quando o André se reúne com a equipe dele, ele passa autoridade, nós temos os obreiros, que têm autoridade dada pela igreja, aqui, aqui eles foram consagrados como líderes aqui, pastor André dá, semanalmente, Autoridade sobre assuntos e responsabilidades para eles. E eles executam. Chega no Médio, chega no job e tem mais um outro grupo de líderes que estão junto com os obreiros, trabalhando, servindo. E a esses foi dado autoridade. Mas a palavra autoridade é uma palavra muito pesada. Quando a gente fala da palavra autoridade, a gente fala, mas autoridade é complicado. Não pode, sim, o líder não pode ter autoridade, ter autoridade. Às vezes a gente confunde. Autoritarismo com autoridade. A autoridade vem de Deus. Eu não posso esquecer nunca que eu tenho um compromisso com Deus diante do meu ministério. Cada um de vocês não pode esquecer nunca da responsabilidade que vocês têm como família de Deus, como povo de Deus. Como igreja, nós não podemos esquecer nunca das responsabilidades que temos dada por Deus, pelo Senhor Jesus, o nosso grande mestre, sobre a nossa cidade. Para isso, nós nos colocamos à disposição de Deus. E a igreja do Senhor Jesus pode liderar muitas coisas. Basta ela querer. Jesus ele exerce a autoridade dele, mas o grande foco dele é servir. Nunca vi, em momento algum, Jesus abrindo mão da autoridade dele. Em algumas vezes ele precisou colocar para sacerdotes, para o sumo sacerdote, a autoridade dele. Lembrar, a minha a autoridade é, vem do pai. A minha autoridade vem do pai. Paulo, quando vai chamar a atenção de um homem chamado Filemón, ele fala, eu tenho autoridade para falar contigo e exigir que você tome algumas providências com relação à tua atitude. Mas o que, que ele fala depois? Mas prefiro... Falar contigo como um irmão. Ele está desfazendo a autoridade dele? Ele desfez a autoridade dele? Não, ele está falando que ele quer conversar. Não mais como líder da igreja com autoridade para exercer ali e lembrar das responsabilidades de Filemão para com a vida de Onésimo, mas o que acontece ali é que Paulo fala, eu prefiro falar com você assim. Sabe quando o foco é o servir? Não tem, não tem título, não tem nada disso nos separa. O líder de célula não é mais importante que o vice-líder de célula. E o vice-líder de célula e o líder de célula não são mais importantes do que os liderados que estão ali naquela célula. Lá no Ministério Infantil, o pastor China não é o mais importante lá. O pastor China é um daqueles que faz a obra de Deus. Junto com outras pessoas que Deus levantou e uniu. Gente que lidera. Líderes estabelecidos. Líderes que assumiram a liderança daquela noite. Naquela classe, com aquele grupo de crianças de seis anos de idade. E que vai exercer liderança naquele período sobre aquelas crianças. Modelo, exemplo, organização. Garantir que as coisas aconteçam ali de forma saudável. Que as crianças sejam abençoadas. Porque a intenção é abençoar. Hoje lá, conversando com o pessoal da recepção... A gente, é, uma das coisas que foi colocado é que todas as pessoas que entram naquela porta são importantes são iguais então essa equipe que tem feito um trabalho tremendo e brilhante e que tem servido com amor e que toda semana eles estão aí quando entra uma criança, eles estão ali para abençoar essa criança quando entra um adolescente, um jovem, um adulto quando entra uma pessoa idosa aquelas pessoas estão ali para servir, para abençoar porque o objetivo é esse A nobreza está no se colocar à disposição de Cristo e à disposição do Espírito Santo de Deus para servir as pessoas de uma forma bem especial. Liderar é algo muito importante na minha vida, na minha história. Eu fui líder na minha vida profissional, tive posições de liderança e grande desafio que nós temos às vezes, lá fora, você que é líder lá fora, você que é líder na cidade, você que é líder na empresa que você trabalha, é você aplicar os princípios de Jesus Cristo lá fora. E você tratar os seus liderados lá fora, como pessoas que merecem, que são superiores a você. Não, isso é para a igreja, pastor. Isso não tem nada a ver com a companhia aonde eu trabalho. Não tem nada a ver com a repartição pública lá onde eu trabalho. Lá é diferente. Querido, a palavra de Deus, o que Deus tem para você na Bíblia Sagrada, não, tem, não é para a sua vida eclesiástica, para a sua vida igrejal, não é para a sua vida aqui, não é isso não, é para a sua vida como um todo. Mas quando nós estamos diante do Espírito Santo de Deus, não tem jeito, é Ele quem vai comandar. Como nós estamos com o nosso próprio coração conduzindo, não tem jeito, somos nós que vamos comandar. Quando o Espírito Santo está no controle, não tem jeito. O Espírito Santo vai fazer as coisas de forma tremenda. Quando nós estamos no controle, não tem jeito. Vai dar chabu. Porque o grande desafio que a palavra de Deus nos tem, é que nós precisamos servir de todo o coração, e dar a nossa vida, como Jesus deu, em resgate da vida de outras pessoas. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o que? Escravo de todos. Queria que você baixasse a sua cabeça. Queria que você pensasse um pouquinho nessa sua. nas responsabilidades que Deus te deu. Seja você um líder estabelecido aí, você tem uma função estabelecida pela igreja. Seja você um líder que foi escolhido por um grupo de pessoas ali. A sua célula. Para liderar. Para cuidar. Para amar. Para se colocar à disposição. Seja você um pai e uma mãe. Que tem responsabilidade de liderar um lar. E de liderar crianças. Adolescentes, jovens. Eu quero convidar você a se colocar diante do Senhor. E eu quero pedir mais. Eu quero que você... Fala para o Senhor assim, Deus eu quero alegria, no meu coração, para servir as pessoas, a minha família, lá no meu trabalho. Eu quero ter a tua sabedoria, porque às vezes eu preciso da sua sabedoria. Quando você se relaciona e quando você se coloca na vida de pessoas como líder, você vai ter dificuldades, vão ter dias quem sabe que as pessoas vão querer roubar a tua motivação falei que o pastor Marcos é um cara motivado Às vezes o inimigo tenta roubar essa motivação dele, essa alegria a determinação que ele tem mas são nesses momentos que nós precisamos lembrar que o nosso Deus tremendo, fiel supremo passou por situações semelhantes a essa e venceu a sua equipe de discípulos venceu os sacerdotes, sumos sacerdotes venceu os chefes de estados e liderou e serviu com a sua própria vida, a minha vida e a sua vida eu não sei se no seu coração o seu estilo de de servo, de trabalho, de liderança é a glória mas eu queria que você colocasse para Deus e falasse assim, Deus eu quero sim que o meu estilo, o meu jeito, não seja glória, seja cruz. Que eu passe pela cruz tudo aquilo que eu faço e que isso faça diferença na vida de outras pessoas. Não existe ninguém aqui capaz, com capacidade suficiente para liderar o povo de Deus. Para liderar uma célula, não tem ninguém aqui capaz. Quem nos torna capaz é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos, nos levanta desafios e o Senhor Jesus nos dá condição de fazer isso. Eu estava conversando com uma pessoa ontem. Ela afirmou para mim assim, Pastor, eu acho que Deus pensa que eu sou forte. E eu falei para ela assim, eu tenho certeza. Deus conhece você e sabe exatamente o que está fazendo na sua vida. Ela achava, mas eu não acho. Eu não acho não. Eu tenho certeza. Talvez você ache algumas coisas de você, mas o Espírito Santo tem certeza. Então você precisa falar com Ele, perguntar para Ele sobre o seu coração e sobre as suas motivações. Querido, nós estamos caminhando para o lidera. Nós queremos o maior número de líderes naquele lugar. Se você está aqui e fala assim, pastor, eu não estou oficialmente em nenhum cargo de liderança. Mas eu sou um servo do Senhor e eu quero, eu quero servir, eu quero abençoar, eu quero estar à frente, sim. Pode se inscrever, querido. Fala com o pastor Marcos ali, com a equipe. O teu lugar do é Lidera. Se você que está aqui está desmotivado, quem sabe você viveu experiências... Ruins na sua liderança Eu quero convidar você A colocar diante do Senhor Olhar para Ele, olhar para a cruz E falar Senhor, quem sou eu? Para reclamar Que tem dias que Pesa um pouquinho mais Que bom Porque assim a gente pode crescer Vamos ficar de pé? Vamos orar? Tem uma música que nós vamos cantar Eu queria que você cantasse de todo o seu coração E depois nós vamos estar orando e vamos estar colocando diante do Senhor o coração de cada um aqui, a intenção do coração de cada um, a responsabilidade de cada um aqui. Cada um aqui precisa liderar com autoridade para servir o Senhor de todo o coração. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego essa a razão do meu viver segurança, Paz real esperança, muitos querer Salvador E das As vidas acende em mim Senhor A chama que se Escriou Pois quero falar Do teu amor Nós louvamos a um Deus que é Fiel e que conhece A sua história, a sua vida Seu dia a dia Sabe dos compromissos que você tem essa semana Próximo ano Durante toda a sua vida Sabe Quantas pessoas você vai abençoar Você tem abençoado pessoas? Levanta a mão, quero ver Pastor, eu tenho abençoado Eu tenho usado a minha vida para abençoar pessoas É muita gente indecisa Isso não é opção não, meu irmão Isso aí é mandamento É regra Eu abençoo e pronto e eu sou tremendamente feliz Pelo fato de abençoar Eu sou tremendamente feliz Pelo fato de estar disponível Para que o Espírito Santo de Deus Faça uma obra na minha vida Querido, não deixa A mediocridade tomar conta do, Da tua vida, do teu cristianismo Não deixa Uma Que a sua vida com Deus seja Mais ou menos Eu quero que você saia daqui Disposto, disposto a que a sua vida com Deus seja aquilo que o Espírito Santo está sonhando e esperando. Eu não quero que o seu ministério seja levado de qualquer jeito. Eu quero que o seu ministério tenha um lugar no teu coração tão especial, tão nobre. Eu não quero que as lutas que você passa comecem a impedir você de glorificar a Deus. Eu quero que as lutas fortaleçam tanto as suas pernas, os seus braços, e que você seja um homem honrado, dominado pelo Espírito Santo de Deus. Então, querido, se está mais ou menos, chega, agora é hora de mais, não de menos. Se é só um pouco, para com isso, não é hora de pouco, é hora de muito. Aliás, não é hora de muito, é hora de tudo. O Espírito Santo de Deus quer o seu coração. O Espírito Santo de Deus quer a sua vida. O Espírito Santo de Deus quer a sua história. O Espírito Santo de Deus quer a sua família. E Ele vai te ajudar e te ensinar a administrar o seu tempo de uma forma extraordinária. Que você nunca vai conseguir. Porque só Ele pode fazer isso. E você não vai fazer tudo sozinho. Porque o Espírito Santo de Deus vai pegar você e vai colocar você numa engrenagem. Onde tem várias outras pessoas, que estão caminhando no mesmo sentido, na mesma velocidade, para o mesmo lugar, com os mesmos alvos e os mesmos objetivos, você quer mais? Fala, pastor eu quero mais, eu não quero pouco, eu quero muito, Com um Deus, o um tudo de Deus, eu quero ser, profissional reconhecido, de valor lá, eu quero que a empresa onde eu trabalho seja abençoada. Pelo meu esforço, pelo meu trabalho, pela minha dedicação. Porque eu tenho um compromisso com Deus na minha vida profissional. Eu quero que a minha vida como pai e como mãe. Tenha, receba diariamente. Direcionamentos e capacitações do próprio espírito. Eu quero que a minha vida junto à igreja. O meu ministério. O ministério onde eu estou servindo eu quero dar o meu melhor não o meu pior não a minha sobra ministério nenhum precisa de sobra aqui pastor nenhum precisa de alguém que chegue aqui e fale pastor eu tenho uma sobrinha do meu tempo para você querer, pega a sua sobrinha leva para qualquer outro lugar, mas suma daqui com a tua sobrinha e volta aqui com o seu coração com a sua intenção, com o seu amor com a sua dedicação com a sua responsabilidade com a sua intimidade com a sua oração. Vem dizer para mim o que, que Deus falou para você. Vem falar para mim o que, que Deus falou para mim através de você. Isso é igreja. Isso é servir. Isso é liderar. Vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhos. Deus amado, eu sei que tem muita gente aqui diante de mim. Que tem se colocado à tua disposição e tem se esforçado. Para agradar o teu coração todos os dias. Mas eu sei que tem alguns aqui que não estão muito preocupados com isso. Deus, eu peço perdão. Pela minha vida. Todas as vezes em que eu fui medíocre. Para com a sua obra. Para com o meu ministério que o Senhor me deu e colocou à minha disposição. Eu peço perdão por todas as vezes. Que eu não fui buscar no Senhor o entendimento e o direcionamento, e eu não quero que ninguém saia daqui, sem que o coração esteja acertado Deus, Deus visita o teu povo aqui nessa manhã, derrama sobre eles a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, e a unção, que nos mobiliza, a fazer tudo, de acordo com o seu coração, Deus não deixa ninguém aqui, nesse lugar, é membro dessa igreja, que faz parte desse corpo, que lá fora, não seja exemplo para uma sociedade doente. Não deixa nenhum pai e uma mãe aqui abrir mão de responsabilidades que o Senhor deu a eles como líderes naquela casa. Não deixa nenhum líder de célula aqui. Deus, dá um passo para trás quando o diabo colocar o dedo no nariz deles. Mas que eles avancem através da oração, com o joelho dobrado. Não deixa nenhuma célula aqui, Deus, nesse lugar, da nossa igreja, ir para a cidade. Se encontrar como amigos, mas não alcançar os corações e não transformar vidas. E não discipular as pessoas. Não deixa nenhum pastor nessa igreja, Deus. Não está buscando a presença do Espírito Santo de Deus na liderança deles. Os pastores da igreja, os pastores que estão conosco aqui, os nossos ministros, os nossos obreiros... Tem misericórdia de cada um deles, Pai Nós queremos ouvir a tua voz como igreja Nós clamamos A um Deus que se importa E quando nós não entendemos Quando nós não fazemos as coisas Exatamente como deveríamos Um Deus que senta com a gente Explica o que vai acontecer Como fez com os discípulos E nos mobiliza e nos motiva Nós te, te amamos De todo o nosso coração, Jesus E nós não queremos mediocridade, não nós queremos o Teu amor pleno na nossa vida, no nosso estilo de vida. Em Teu nome nós oramos, agradecidos de todo o nosso coração.